0: What's up, guys? Und herzlich willkommen zu unserem Podcast Physik des Alltags leicht erklärt. Ich bin's Lilly. Hey, guys, und ich bin's Nadine. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und Neues von uns hören wollt. Genau. Man mag es nicht glauben, doch Physik oder physikalische Phänomene begegnen uns ja ständig. Heute bleiben wir aber zu Hause. Genauer gesagt, bleiben wir in der Küche. Ja. Hört einmal die folgenden Geräusche. Was könnte das sein? Habt ihr irgendeine Idee? Also, der Kühlschrank ist es nicht. Nein, obwohl ein Eis, das wäre jetzt nicht schlecht. (lacht) Lilly, ein Eis ist doch kalt. Bei uns soll es doch eher heiß werden. Ja, das stimmt. Aber gegen ein Eis hätte ich jetzt nichts dagegen. Aber egal, das ist hier wieder etwas anderes. Vielleicht habt ihr herausgehört, was es war. Es war ein Induktionsherd. Und das ist auch der erste Teil unseres Podcasts. Ja, weil heute dreht sich alles um elektromagnetische Induktion. Das erste, woran ich denke, wenn ich diese Begriffe höre, ist erstmal oh no, was war denn das schon wieder? Lass mich bloß damit in Ruhe. Ich will doch einfach nur kochen. Oh, Lilly, aber genau deswegen machen wir das doch. Es ist doch auch cool zu wissen, wie Dinge funktionieren, die wir täglich benutzen, oder nicht? Ja, das stimmt. Da hast du recht. Dann schieß mal los. Genau, also für alle da draußen. Stellt euch einfach die Entstehung einer elektrischen Spannung an einem elektrischen Leiter durch ein sich veränderndes Magnetfeld halt vor. Die dabei entstehende Spannung ist die sogenannte Induktionsspannung. Okay, also ähm, hm, also ich meine, auf eine Leiter kann ich klettern. <lacht> Lilly, Herr Ulbricht wäre enttäuscht von dir. Das ist übrigens unser Physiklehrer. Hallo, Herr Ulbricht. Hallo, Sie hören bestimmt auch zu. Ähm, Ja, ich wiederhole es einfach nochmal. Die Entstehung einer elektrischen Spannung an einem elektrischen Leiter durch ein sich veränderndes Magnetfeld ist die sogenannte Induktionsspannung. Okay, also das bedeutet dann einfach gesagt, dass wenn sich in einem Magnetfeld, ich fühle mich übrigens schon angezogen. (lacht) Keine Angst, Lilly ist nicht nackig. Das ist sehr ja lustig. Also nochmal, wenn sich in einem Magnetfeld ein elektrischer Leiter befindet und wenn sich dieser dann verändert, dann entsteht dadurch eine elektrische Spannung, und ein Stromfluss wird erzeugt, oder? Ja, geht doch. Okay, aber da war doch noch irgendwas anderes, oder? Ja, es gibt noch die Lorenzkraft. Stimmt, stimmt. Auf die Elektronen im Leiter wirkt nämlich eine Lorenzkraft. Und wenn sich ein Leiter senkrecht zu den magnetischen Feldlinien hinbewegt, dann verschieben sich die, Leiter, äh, die Elektronen im Leiter. Genau, und so kommt es zu einer Ladungstrennung und einer Entstehung von elektrischen Polen. Es kommt also zu einer elektrischen Spannung zwischen diesen beiden Polen. Aber es ist doch bestimmt einfacher, das Ganze direkt an unseren Beispielen zu erklären. Apropos, Celine, ich habe eine Frage an dich. Ja? Als du klein warst, oder eher gesagt jünger, hattet ihr <lacht> da ein Gitter vor, der Her- vor, vor den Herdplatten? Äh, ja, weil ich habe meine Hand mal auf die leuchtend rote Herdpasse gelegt. Oh, ich es schon befürchtet. Das hat bestimmt weh. <lacht> ja. Aber ich sag ja mal, Jugend forscht. Jedenfalls braucht man das heute eigentlich nicht mehr, dank Induktion. Also forschen ist schon toll, doch verbrennen? Das eher nicht. Durch Induktion versucht man diese Möglichkeit nun ver- zu vermeiden. Hier werden die Platten, die man ja eigentlich nicht mehr sieht, unter einem Topf warm und kühlen somit auch schnell wieder ab. Also nur unter dem Topf werden sie warm. Ja, und es wird auch weniger Strom verbraucht und es kocht sogar schneller. Genau. Allerdings funktioniert eine Induktionshärte nur im Zusammenspiel mit den entsprechenden Töpfen und Pfannen aus therm- thermomagnetischem Material, zum Beispiel aus Stahl. Ja, nur so kann nämlich der physikalische Effekt der Induktion benutzt werden. Ich sag ja nur, Spule, Wechselstrom, Magnetfeld. Ja, unter den Kochzonen befinden sich Spulen, durch die Wechselstrom fließt. Die Spulen werden über die Steckdose mit Strom versorgt. Und ja, ich war ja dabei, also durch den Strom erzeugen die Spulen magnetische Felder, sogenannte fluktuierende Magnetfelder. Sleen, wir haben doch gesagt, einfache Erklärung. Aber alles gut. Für die Leute, die nicht wissen, sowas fluktuierend bedeutet kein Problem. Es bedeutet so etwas wie wechselnd. Jedenfalls erreicht dieses Magnetfeld den Topf oder die Pfanne, die auf dem Herz steht. Im elektrisch leitenden Topfboden erzeugt das Magnetfeld einen kreisförmigen Strom, der auch als Wirbelstrom bezeichnet wird. Wirbelstrom? Das kann man sich doch super merken. Durch diesen Wirbelstrom wird also der Topfboden erwärmt. Der Topfboden heizt sich auf Und dadurch auch das Kochfeld. Strom wird in thermische Energie umgewandelt, also Wärme. Das ist doch ziemlich cool, oder? Ja, aber ich glaube, hot wäre angebrachter. Ich bekomme Hunger. Dann kommen wir mal schnell zu unserem nächsten Beispiel, das ja irgendwie auch ganz indirekt etwas mit Essen zu tun hat. Naja, nur wenn Reste ganz klein übrig bleiben. Aber egal, hört mal selbst. Na, habt ihr es erkannt? Nein, ein Mixer war es nicht. Wir verlassen die Küche und sind im Badezimmer. Unser nächster Held des Alltags ist nämlich eine elektrische Zahnbürste. Ja, hier wird aber nichts erhitzt, sondern es geht um induktive Energieübertragung. Das Spannende ist das Laden der Zahnbürste ohne Kabel, damit die Zahnbürste nicht am Kabel hängen muss und um seine Lieblingsserie weiterhin beim Zähneputzen anschauen zu können. Hier übrigens ein kleiner Tipp, um lange ausgiebig Zähne zu putzen. Äh, Lilly, du schweifst ab. <lacht> ja, und ausgehend von dieser Entwicklung werden auch andere Ladestationen, wie zum Beispiel von Handys entwickelt. Wäre doch super cool, wenn man nicht immer sein Kabel suchen muss, oder? Ja, das stimmt. Die sind wirklich immer überall und man hat keine Ahnung, wo man sie zuletzt hatte. Aber egal, wir bleiben erstmal bei der Zahnbürste. Diese hat, wie gesagt, kein Kabel, sondern nur die sogenannte induktive Ladestation. Diese wird nämlich in die Steckdose gesteckt. In dieser Ladestation befindet sich eine Spule, die sogenannte Primär- oder Sendespule und ein Eisenkern. Strom wird also an unsere Zahnbürste übertragen, der Akku geladen, ohne dass überhaupt ein Kabel nötig ist. Das funktioniert, da in unserer Zahnbürste sich ebenfalls eine Spule, und zwar die Sekundär- oder Empfängerspule, befindet. Sender und Empfänger haben gleiche Resonanzfrequenzen. Außerdem befinden sich in der Zahnbürste der Akku... Ein Eisenkern, Dioden, zwei Schalter, ein Widerstand und ein Motor. Ja, aber wie funktioniert denn nun dieses kabellose Laden? Die stromdurchflossene Primärspule erzeugt ein wechselndes Magnetfeld und induziert in der Sekundärspule eine elektrische Wechselspannung. Und durch die Eisenkerne wird das Magnetfeld verstärkt, beziehungsweise entsteht auch in der Sekundärspule ein solches. Auch hier dürfen wir die Feldlinie natürlich nicht vergessen. Die Anzahl der Feldlinien und die ständig ändernden Richtungen sorgen dafür, dass sich der magnetische Fluss verändert. Und wegen diesen Veränderungen entsteht ein elektrisches Feld in der Sekundärspule. Bewegte Elektronen fließen durch die Sekundärspule und laden so den Akku. Ja, und wie vorhin schon gesagt, hat die Zahnbürste auch Dioden. Diese sorgen dafür, dass der Strom nur in eine Richtung fließt, und zwar von der Sekundärspule zum Akku und nicht andersherum. Und ähm, wenn man die Zahnbürste dann benutzt, dann fließt der Strom aus dem Akku in die Leiter. Ja, und das ist wirklich eine coole Form der Energieübertragung. Und bestimmt werden wir diese Art des Ladens noch ausgefeilter im Alltag antreffen. Ja, zum Beispiel beim Aufladen von Elektroautos oder eben beim Aufladen mehrerer Handys an einer Ladestation. Apropos Autos, ich habe da noch ein Beispiel. Ja, lass mal hören. War das gerade ein bremsendes Auto? Ja, und wo müssen Autos stoppen? An Ampeln natürlich. Aber und nun? Hier ist doch weder Wärme noch Aufladen gefragt, oder? Ja, das stimmt. Und trotzdem haben wir auch hier das Prinzip der elektromagnetischen Induktion. So langsam verursachen die Begriffe keinen Frust mehr, oder? Bei euch hoffentlich auch. Und Herr Ulrich wird es hoffentlich freuen. Das denke ich auch. Zumindest wird unser Physiklehrer nicht umsonst an den Ampeln warten, denn er kennt sich mit Induktionsschleifen aus. Es gibt nämlich verkehrsabhängige Ampeln, die entsprechend der Verkehrsaufkommen umschalten. Das ist ganz schön clever. Und das unterstützt doch eigentlich auch den fließenden Verkehr, also zumindest bei Autofahrern, oder? Ja, das stimmt. Für Fahrrad- und Mobadfahrer ist die Wartezeit an Ampeln leider etwas manchmal. Leider manchmal etwas länger, da diese von den Induktionsschleifen nicht immer erkannt werden. Aber daran wird gearbeitet und natürlich ist es wichtig zu wissen, wie diese funktionieren, damit das Grün so schnell wie möglich kommt. Wie also geht es und wie funktioniert das? Das ist ganz einfach. Die Funktionsweise beruht auf der elektromagnetischen Induktion. (lacht) Sehr witzig. (lacht) Stimmt doch aber. Ja, klar, aber nun erkläre es doch mal ganz kurz und ganz easy, wie es denn nun funktioniert. Ich meine, Physik des Alltags leicht erklärt es doch unser Thema. Und wir müssen nie wieder umsonst in den Ampeln warten, wenn wir wissen, wie es funktioniert. Okay, also in der Fahrbahn, die dazu ausgefräst wird, werden Induktionsschleifen, also Drähte verlegt. Und diese werden an Strom angeschlossen, der ja meist auch in der Erde liegt und erzeugen ein schwaches Magnetfeld. Bewegt sich jetzt ein Auto durch dieses Feld, verstärkt sich dieses Magnetfeld. Warum? Weil viele Teile von Autos bestehen aus Eisen und so wird das Magnetfeld verstärkt. Das ist wieder, das ist wie bei einer Spule. Wenn hier ein Eisenkern eingebracht wird, verstärkt sich dadurch auch das Magnetfeld. Jedenfalls wird in der Leiterschleife bei der Ampel durch die Verstärkung des Feldes ein Stromstoß induziert und dieser wird nach entsprechender Verstärkung als Steuerimpuls an Ampelanlagen oder Verkehrsüberwachungsanlagen weitergeleitet. Und durch diesen Impuls, äh, durch diesen Steuerimpuls, haltet die Ampel um. Trifft das Auto aber die Induktionsschleife nicht, stoppt also weit dahinter, wird das Magnetfeld nicht verstärkt. Kein Impuls ausgelöst und es bleibt rot. Das müsst ihr wissen. Genau. Wir hoffen, ihr seht jetzt nicht mehr rot und Physik im Alltag hat euch so viel Spaß bereitet wie uns. Bleibt weiterhin neugierig und lauft mit offenen Augen durchs Leben. Und sucht doch vielleicht mal die Einfräsungen vor den Kreuzungen. Die Fahrbahnen sind nicht kaputt, wie ihr wisst. Und erzählt vielleicht den anderen, was ihr wisst. Wir bedanken uns bei Lernhilfe, Live für Physik, Wissen macht A. Vielleicht schaut doch auch mal da vorbei. So, das war's nun wirklich von uns. Macht's hübsch. Und immer ausreichend Spannung aufbauen. Ciao und tschüss sagen Lilly und Celine.